0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben uns ja jetzt eine etwas längere äh, Sommerpause auch gegönnt und äh, ich muss sagen, heute sind wir hier auf den Container Days und auch hier ist es immer noch äh, sehr warm. Mir gegenüber sitzt der Mario Fahrland. Hi. Hi Enrico,
1: lange nicht gesehen, seit KubeCon.
0: Ja, das. Äh, also Amsterdam ist gefühlt, ähm, also war das... Am Anfang des Jahres noch weit entfernt mit den Container Days, aber ähm, ja, wie das halt immer so ist, wir haben uns so viel vorgenommen, was wir noch vorbereiten wollen bis dahin ähm, und wir haben mal wieder nichts gelernt. Habt ihr was gelernt in der Vorbereitung? Also
1: wir haben schon uns ein bisschen besser vorbereitet dieses Jahr. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich auch wieder so gute Sachen gehabt wie äh, unsere, unsere booth activity ja, auf einmal haben dann halt irgendwie Teile gefehlt und dann, äh, die Sensoren sind dann irgendwie dann kaputt gegangen. Und dann ja. sitzt man dann nachts irgendwie rum und bastelt bis 1 Uhr morgens irgendwie eine Notfalllösung, wie es halt jedes Jahr so ist.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie der Charme, der da der mit irgendwie... Also Könntest du ohne dieses Gefühl leben? Nee, ich, ich rechne eigentlich auch immer mit damit. Also es
1: ist auch so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstsabotage, dass man sich einfach dann vorher nicht damit auseinandersetzt, äh. weil man denkt, ich muss sowieso irgendwas machen, warum soll ich mich da vorher mit beschäftigen?
0: Ja, und gleichzeitig habe ich, also bei mir ist es immer so, dass, dass ich halt denke, wenn ich ein bisschen mehr Zeit oder je weniger Zeit ich habe, desto mehr bin ich halt trotzdem noch im Thema und ich denke mir halt auch, wenn ich vor vor zwei Monaten oder so irgendwas vorbereitet hätte, äh, um das jetzt halt hier abzuspielen, dann hat sich bis dahin wieder so viel verändert und dann bin ich halt einfach so im Flow drin, mag eigentlich auch diese Anspannung, die da mit einhergeht und dann ähm, ich, ich glaube, ist das danach eher so ein, so ein Schutzmechanismus, wo man sagt, ah ja, das nächste Mal machen wir es in nicht so anstrengend, aber eigentlich war es schon okay. Ja, das
1: ist, kommt mir bekannt vor, also ich hatte ja auch einen, einen Talk, äh, habe ich jetzt auch heute noch. Und mhm. da war es so, den hätte ich eigentlich dieses Jahr schon auf der Cloudland halten sollen. Dann hat es mich aber die, die Treppe runtergelassen und damit war Cloudland Nein. dann einfach durch. Ja. Und ähm, dann denkt man, hä, der Tag ist vorbereitet. Aber dann saß ich dann halt trotzdem irgendwie letzte Woche und vorletzte Woche nochmal dran, bin nochmal drüber gegangen, habe eigentlich die Hälfte über den Haufen geworfen und einfach... Auch die Änderungen mit eingebaut, die halt in weniger als einem halben Jahr schon wieder passiert sind. Also, das mhm. muss man schon sagen. Also aktuell kommt man eigentlich kaum hinterher, was, ja. was so an Ankündigungen angeht.
0: Man hat ja so, oder mein Gefühl ist so, dass bei jeder Konferenz oder auch bei jedem Container, da immer so ein Schwerpunktthema ähm, irgendwo auch mit drin ist. Was ist so dein Gefühl, worüber am meisten gerade geredet wird? Also, es ist eigentlich immer noch Security.
1: Und vor allen Dingen so dieses, dieses educated äh, mhm. Kubernetes ähm, und Major Kubernetes. Und ich denke, wir kommen halt äh, an dem Punkt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwie ähm, vor ein paar Jahren war die Aussage. Wenn Kubernetes langweilig ist, dann haben wir es geschafft. Mhm. Und ich glaube, wir sind so langsam an dem Punkt, dass es so die Base-Sachen langweilig sind, weil wenn ich mir die Talks anschaue, da ist nichts mehr, was irgendwie so Einsteiger, mhm. also so Einsteiger-Sachen sind, so was ist Kubernetes oder was ist das, sondern wir gehen halt wirklich so in spezielle in spezielle Richtungen mit rein. Also man merkt so, diese Operator-Geschichten kommen immer mehr, dieses ganze Security-Thema. Als ich die Talks gereviewt habe für die Container-Days, habe ich auch festgestellt, ähm, ich habe vor drei Jahren über Policies gesprochen. Das war so, hat irgendwie keine Sau interessiert. Diese Container Days <lacht> wurden irgendwie 15 Talks eingereicht, nur über die verschiedenen Policy-Sachen, äh, ja. äh, ja, die es da im Endeffekt gibt. Also man merkt halt Security, Sicherheit, das ist das. Und ich würde sagen, das, das treibt uns auch, glaube ich, noch die nächsten, die nächsten Monate Und das ganze AI-Zeug, was halt immer größer wird.
0: Was ja auch genau das, äh, das Thema ist, also erstmal ähm, ist das so etwas Besonderes, finde ich, dass er neben der Konferenz ähm, am dritten Tag so einen, so einen Workshop-Tag äh, auch mit einrichtet. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich meine, wenn du eh schon unterwegs bist, ähm, dann hängst du vielleicht einfach deinen Lernpart noch am dritten Tag mit ran und hast dann nochmal eine Gelegenheit, was zu machen. Ähm, du hast, glaube ich, die Ehre, auch so einen Workshop äh, behalten zu dürfen.
1: Ja, das, äh, tatsächlich. Ich werde morgen den Workshop halten. Äh, wie kann dir AI dabei helfen, äh, in deinem DevOps und in deinem SAI-Job quasi zur Hand zu gehen? Also wie, wie unterstützt das Ganze hm. dich in, in deinem Daily-Business? Und ähm, ich kann auch gleich vorwegnehmen, das ist alles immer noch sehr experimentell. Mhm. Ich meine, wir reden da über Sachen, die gibt es gerade mal ein halbes Jahr, ja. die irgendwie für ein halbes Jahr gepublished sind. Und ich denke, dass man da auch so ein bisschen mit Vorsicht noch rangehen sollte, aber durchaus sich das Ganze mal anschauen und auch mal, mal challenge so von wegen, kann ich da nicht Sachen auch automatisieren darüber?
0: Ja. Was sind da so die Bedenken, wenn du sagst, wo man aufpassen muss? Naja, also
1: im Endeffekt, die Hauptintegration, die momentan verfügbar ist für, ähm, für Shell-GBT ist zum Beispiel OpenAPI. Das heißt, mhm. ich hinterlege mein OpenAPI API-Key. Ja. Äh, OpenAI, sorry, nicht OpenAPI. <lacht> <lacht> OpenAI äh, Open äh, key und ähm, dann queryt der halt OpenAI. Also mhm. im, wenn du die Paid-Version hast, nimmt er halt die Vierer, ne? ansonsten nimmt er halt die drei Fünfer. Und ich meine, ähm, wenn du mal in ChatGPT einfach mal reingeschrieben hast, so, von wann sind deine Informationen, ja. dann kriegst du halt immer die Ausgabe mein letztes Update war September 2021. Das heißt, wir haben mhm. halt den Wissensstand von 2021. Und sagen wir mal ehrlich, in der Cloud-Native-Welt hat sich seit 2021 so ein bisschen was verändert.
0: Also zumindest bei 3.5, ne? Das Vierer, das hat, glaube ich, aktuellere äh,
1: Daten. Die die das aktuelle auch, Datensätze, aber es ist immer noch nicht, noch nicht live. Also wenn ich jetzt das Ganze mal mit Bart ja. vergleichen ja. würde, ne? Bart hat ja von Anfang an, seitdem es released wurde, gesagt, hey, du hast quasi immer live Zugriff auf, auf Internet. Und ähm, das kann ich halt aktuell mit ChatGPT noch nicht benutzen, weil mhm. es gibt halt noch nicht die Möglichkeit, den, den API-Key damit zu integrieren. Mhm. Und Klar, ich könnte halt auch Azure äh, OpenAI nehmen, aber es ist ja im Prinzip das gleiche Modell wie ChatGPT, mhm. Ja,
0: bloß halt von jemand anderem, also mhm. der, der Bezahlvorgang läuft anders ab. Genau, aber ja. ansonsten,
1: genau, ansonsten ist es halt gleich und ich denke, dass das ein, ein Ding ist, das man mit berücksichtigen sollte, weil da ist halt auch nicht das Pudels letzter Kern quasi, was da drin steht. Ne? Und mhm und ich denke jetzt, dass sich das jetzt aber relativ schnell weiterentwickeln wird, einfach, weil ja auch Google Druck macht. Mhm. Also ne, du AI released jetzt auf der äh, Global Available gemacht auf der Next vor, wann war die? Ich glaube vor drei Wochen oder so okay. in San Francisco, die 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 große Google Messe und ja da da wird jetzt gerade schon viel gepusht und da ist eine, du hast eine IDE Integration mhm. wurde du, du einfach einen einen, einen Code Assistant hast, ne? dann sagst du dir, schreib mir doch mal bitte den Code und analysiere ihn mir danach und kommentiere ihn mir danach, <lacht> äh, wie ich zum Beispiel irgendwie eine Datenbankverbindung aufbaue. Mhm. Und ich glaube, dass das halt immer mehr und mehr kommen wird. Und wenn du in Google Cloud zum Beispiel auch Sachen benutzt, äh, also die, die Logs-Analyse machst, ist eigentlich richtig abgefahren, weil du hast da halt auch schon AI-Powered Support. Also du machst deine Logs auf und dann schlägt er dir schon vor, Wahrscheinlich suchst du gerade nach ja. diesem Event, was da gerade passiert ist in deinen Clustern. Und ähm, wenn man das halt in seinen privateren Umgebungen auch mitbenutzen kann, mit Hilfe von KLS äh, GPT, dann hilft dir das halt auch. Ne? Also da, du willst das ja ein bisschen ja nicht unbedingt Google-Kunde, hast auch vielleicht irgendwie, kann es gar nicht sein, weil du halt dann dein abgeschottetes System hast. Und wenn du dann aber so eine Analyse fahren willst, dann kannst du es halt lokal auch ähm, im Endeffekt mitbauen, weil... KDS-GPT läuft auf jedem CNCF-konformen Kubernetes-Cluster.
0: Ja, ja, ich denke mal, spannend wird es vor allem da, wo, wo sehr viel manuelle Arbeit durchsichten von Dingen irgendwie passiert. Also ich meine, ich, ich erinnere mich noch zurück so, weiß nicht, 15, ja doch, 15 Jahre, vielleicht auch noch 10 Jahre zurück, ähm, als es sowas wie Grafana noch nicht gab. Ja, und dann hast du mit... Äh, hast du dir halt Graphen rausgerendert aus irgendwelchen Systat-Sachen, und hast du dann 15 Graphen von 15 verschiedenen Systemen und hast dann mit dem Auge geguckt, wo sind hier Gemeinsamkeiten. Ja. Das war ja allein schon mal eine, eine großartige äh, Erleichterung zu sagen, äh, liebes Grafana, zeig mir doch mal bitte folgende 20 Systeme und leg diese Graphen übereinander und dann kannst du zoomen und dann passieren Dinge. Das ist ja äh, schon mal crazy als, als Arbeitserleichterung. Und wenn ich mir jetzt halt noch vorstelle, dass, dass du das im Logging-Bereich, wo du ja wirklich, also, weiß ich, für euch auch da draußen, ihr habt alle bestimmt mal vor einem Java-Stack-Trace gesessen und euch gedacht, äh, was ist hier los? Und das ähm, ist halt einfach eine, eine Sache, wenn du so ein Modell hast, was sowohl ähm, in die, in die Open-Source-Projekte reingucken kann, um dann zu sagen, okay, der Stack-Trace äh, aus diesem Projekt kann irgendwie Folgendes bedeuten. Ich glaube, da erleichtert man sich, sehr viel ähm, sehr viel Arbeit. Alleine, alleine dieses Explain, also dass du einfach mhm. sagen kannst, was
1: ist denn der Fehler? Kannst du den mir mal bitte in Human Readable irgendwie ausgeben? Und was ist eine Lösung? Also das mhm. ist ja das Schöne daran. Also KS gpt sagt dir ja auch die potenzielle Lösung für das Problem. <lacht> ja. Das ist halt schon abgefahren. Und ich denke, dass das halt auch gerade bei, äh, wenn du das in, so mit Duet-AI äh, hast, dass du einfach dann auch so ein bisschen einen persönlichen Debugger mit dabei hat, weil ich kenne es selber, du, du programmierst irgendwas, also ich komme ja auch von einem Programmierer-Background und dann sitzt du irgendwie vor einem Fehler und du weißt nicht, warum es nicht funktioniert, ja. dann kommt der Kollege, schaut einmal drauf, sagt irgendwas, was überhaupt nicht damit zu tun hat und dann weißt du, was es ist, ja. also halt dieses Rubber Duck-Prinzip im Endeffekt. Ja. Und du hast halt eine intelligente Rubber Duck neben dir sitzen <lacht> und das ist halt schon, schon praktisch, also das muss man schon sagen.
0: Ja, aber es unterscheidet sich damit ja eigentlich überhaupt nicht von, von anderen, also manchmal hast du ja Leute, äh, oder manchmal Manchmal hat man eine Idee, die ist gut ähm, als Sparing und manchmal äh, geht man auch als Sparingspartner, gibt man die Fährte in die völlig falsche Richtung. Das kann dir halt mit einer AI genauso passieren. Da, da, muss, man, da muss man echt äh,
1: drauf aufpassen. Aber ich denke auch, sie nimmt halt auch so ein bisschen so lästige Arbeiten ab. Also ja. ich habe jetzt irgendwie bei, bei Shell GPT, keine Ahnung, wie, wie ich glaube, jeder hat es irgendwie da draußen pro, äh, gemacht, musste irgendwie eine bestimmte Datei, die auf das und das endet, von irgendwie Ordner A nach Ordner B verschieben. Und dann sitzt du wieder da, schreibst deinen Feind, schreibst irgendwie deinen Move-Befehl. Und jetzt schreibst halt einfach, nimm die Dateiendung mit den Dateien, die irgendwie in dem Zeitraum erstellt wurden und schiebst dahin Und dann ja. baut der dir den Commander raus. Und das ist halt einfach, es nimmt dir lästige Arbeit ab. Also du musst ja immer noch verstehen, was da passiert, weil wenn du dann einfach blind ausführen drückst, dann ist es auch mhm. Quatsch. Aber es nimmt dir einfach so ein bisschen lästige Arbeit ab. Oder ähm, in, in Google Workspace ist, eine, ist die AI mittlerweile general available, dass du dir quasi, ähm, du gibst einen Text-Input und der generiert dir einfach schon mal die Stichpunkte, also einfach mal so ein Slideset, wo einfach mal Stichpunkte drinstehen, damit du einfach mal so, 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 eine so, ja. genau, so ein eine Struktur hast, genau. Weil ich meine, jeder, der mal irgendwas schreiben
0: musste, die weiße Seite ist das Härteste ja. am Anfang. Das ist so, also dafür nutze ich es auch sehr gerne so an Momenten, wo ich sage, ah, ich, ich muss was in die Richtung machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll oder ich habe vielleicht ähm, ich habe Stichpunkte und aus diesen Stichpunkten muss ich irgendwie mehr machen ähm, und dann so den ersten Draft zu bekommen, um dann zu wissen, was davon, was die AI mir gegeben hat, will ich eigentlich gar nicht haben und da entwickelt man ja auch wieder mehr Meinung und mehr Dinge drumherum und kann das ein bisschen erfüllen Oder ähm, ähnlich ist es ja in der, in der Entwicklung halt auch. Du sitzt ja schon öfter mal vor einem, äh, ja, vor einem leeren Repository und einfach zu sagen, hey, bau mir doch mal ein Skeleton für das, was ich so grob vorhab. Ähm, und wenn es halt mit aktuelleren Daten versehen ist, ähm, ich meine, du hast heute deine Library fürs Verarbeiten von äh, JSON-Files ähm, im Kopf, vielleicht entwickelt sich da auch noch mal ein bisschen was weiter, sodass du auch da immer wieder dieses, dieses Sparing halt bekommst. Ja, und das denke ich
1: eben auch. Und ich denke mal, die, die Modelle werden auch über die Zeit immer besser werden und sich halt auch in die Richtung entwickeln, dass sie halt eben daraus genau lernen. Klar, eine Sache darf man nie vergessen. Wenn du das Ganze benutzt in deinem beruflichen Umfeld, du schiebst die Sachen irgendwo hin, ja. was nicht dein eigenes ist. Also das geht entweder zu Google, das heißt Google kriegt die Daten, das Ganze geht irgendwie an OpenAI. Das heißt, die haben die Daten im Endeffekt und wissen halt ganz genau, was da drin ist. Und das muss man halt immer auch differenziert betrachten. Also wenn ich jetzt in der kritischen Infrastruktur arbeite, dann macht es vielleicht mehr Sinn, den, den längeren Weg zu gehen und mir mein eigenes Modell irgendwo laufen zu lassen ja. und das da dagegen äh, zu challengen. Klar, das ist dann vielleicht nicht so educated wie das Große, aber dann sind auch meine, meine sensiblen Daten nicht irgendwo, wo sie nicht sein sollen oder wo ich nicht will, dass sie sind. Und in Deutschland haben wir halt wirklich dieses schon eher zurückhaltende Wesen, dass man sagt, ich muss schauen, wo meine Daten liegen, gerade wenn ich im öffentlichen Bereich unterwegs bin oder in fertigen Industrien
0: oder alles das, wo, wo ja, Firmengeheimnisse auch im Prinzip theoretisch betroffen sind. Ich glaube, einfach ist es an den Stellen, wo du oder sowieso irgendwas machst, was, was danach public geht. Und idealerweise sogar Informationen verarbeitest, die vorher halt public waren. Oder um deinen Kreativprozess irgendwo zu starten. Wo ich noch so ein bisschen meine, meine Bedenken auch habe, ist, wenn man jetzt so Richtung GitHub-Code-Pilot zum Beispiel schaut. Wie ist das eigentlich, wenn die AI ganze Snippets mit übernimmt? An denen nicht wirklich klar ist, was da für eine Lizenz dran hängt. Ähm, das ist halt. Ähm, also ich glaube, da, ähm, da müssen wir uns, oder die Unternehmen, die es betrifft, die müssen sich nochmal Gedanken machen, was dieses ganze Lizenzmodelle-Ding so bedeutet. Ähm, und dann wird es, glaube ich, ähnlich wie, wie wir das bei, ähm, ja, also bei ich meine, Suchmaschinen haben damals ja auch irgendwie alles gecrawlt und irgendwann äh, kamen so Protokolle und Dinge, die man auf seine Website legen äh, konnte, wenn man sagen will, oder kann, heute auch kann, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte hier nicht indiziert werden. Und ich glaube, das äh, wird bestimmt auch irgendwann ein Flag, was du äh, an einem GitHub-Repository dran packst. Ähm also du
1: kannst es ja jetzt schon, ne? also du kannst mhm. das Ding ja quasi, ähm, ich weiß tatsächlich nicht auf, auf Organisation-Level oder auf Repository-Level, aber du kannst das Ding ja per se erstmal aussperren. Mhm. Das ist ja schon mal gut und wichtig. Ähm, aber ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, generell dieses, wer hat überhaupt welche Rechte an den Sachen, die da reinkommen zum Trainieren und die Sachen, die am Ende dabei wieder rauskommen. Und ich habe vor drei Tagen einen, ähm, einen Artikel gelesen, da ging es tatsächlich darum, dass die ersten AIs eigentlich schon Anzeichen von der von Conscious entwickelt haben. Also, wo, also einfach, wie sie sich verhalten im Endeffekt. Und das ist halt auch ein entspannendes Thema. Also Ich meine, das wird in größeren Kreisen diskutiert von Leuten, die wesentlich schlauer sind im Bereich als ich. <lacht> Und äh, wo dann auch irgendwie Ethiker mit dabei sind und ne, was ist was. Aber ähm, ich glaube, dieses Urheberrecht im AI-Bereich ist auch noch ja. überhaupt nicht mal annähernd
0: ja. besprochen. Nee, also es ist ja auch bei den, äh, da gibt es ja diverse Künstler, die auch dagegen vorgehen, dass sie äh, von Midjourney oder anderen halt verarbeitet werden. Ähm, wobei ich sage, also für mich als, als Benutzer ist das schon eine tolle Sache. Ne? Also ich kann halt einfach hingehen und sagen, gib mir was. Probleme, die ich dabei manchmal so habe, ist, ist halt Konsistenz. Ja. Konsistenz und auch validieren. Also ich habe noch keine Angst, dass, dass mein Beruf komplett ersetzt wird. Ich denke mir eher so, das sind Tools, die, die sind in meiner Werkzeugkiste und die erlauben es mir, noch krassere Sachen zu machen. Oder einfach nur durch, durch, ah ja, da war doch was irgendwie. Und dann ist das halt das allmächtige Tool, was alles irgendwie weiß, was ich mir dann nicht mehr merken muss. Ja,
1: ja das sehe ich ähnlich. Und äh, das Witzige ist, ähm, das wissen viele auch nicht. Also es gibt ja auch dieses, dieses Buzzword gerade so Prompt Engineer. Ja. Ähm, ja, ne, wie, wie schreibt man Sachen richtig? Was du den AIs tatsächlich sagen kannst und was ziemlich gut funktioniert ist, nimm doch mal bitte die Rolle ein oder nimm doch mal bitte den Schreibstil ein. Also ich kann zum Beispiel ja. sagen, hey, ähm, erste Prompt ist quasi, <lacht> du bist jetzt ein Kubernetes-Engineer. Ja. Ähm, und dann mach das und das aus Sicht eines Kubernetes-Engineers. Und du kannst mhm. sogar, ähm, wenn du quasi Chat-GPT nimmst und du hast einen von dir geschriebenen text dann sagst du, äh, bitte nimm diesen Text und analysiere meinen Schreibstil und schreibe mir dann quasi was in diesem Schreibstil. Mhm. Und dann versucht ChatGPT oder also OpenAI äh, oder Bart auch, deinen Stil zu imitieren. Mhm. Was schon, also klar, es ist... Noch lange nicht so ausgereift, aber es kommt schon mal in die Richtung und das finde ich super spannend. Das ist halt, wie du schon sagst, <lacht> es ist halt eine, es ist halt einfach ein neues Werkzeug in, in deiner Toolkiste, das du halt einfach mitbenutzen kannst. Weil, sagen wir mal ehrlich, irgendwie teilweise irgendwie irgendwelche Sachen zu schreiben, die, wo du weißt, dass sie am Ende sowieso niemand liest, weil es halt irgendwie ein Rahmenvertragswerk mit, also einfach für ein Projekt oder sowas ist warum soll ich mir dann nicht helfen lassen, das irgendwie in eine sinnvolle, lesbare Form ja. zu bringen, wenn ich einfach erstmal nur die Stichpunkte in meinem Kopf habe?
0: Ja, oder auch, also ich sag mal, überall da, wo es auch mal nicht technisch ist, ähm ich meine, man kennt das vielleicht, dass man sich mal äh, über die Benutzenden von Applikationen Gedanken gemacht hat und so Personas zusammengeschrieben hat. Ähm, oder auch sich äh, innerhalb von Scrum äh, darauf geeinigt hat, dass man Tickets halt in Form von User-Stories schreibt. Und da bin ich ehrlich, ich bin kein guter User-Story-Schreiber. Ich, halt, ich will halt, dass der Button da blau wird. So, und da einfach auch der AI sagen zu können, hey, kannst du mir mal bitte für folgende Person eine User-Story schreiben und Akzeptanzkriterien und so. Mein technisches Kriterium ist, der Button da hinten muss blau. Und dann, dann formuliert es aus und es ist wunderschön und es ist ja. Ja, einfach eine Erleichterung.
1: Exakt, das sehe ich halt genauso ne Ich als
0: Webseitenbenutzer
1: XY möchte das und das und da hast so du irgendwann auch, wenn du das irgendwie seit 15 Jahren machst, immer mal wieder, hast du irgendwann auch einfach keinen Nerv mehr dafür. Das ist dann so, du weißt ganz genau, was du sagen willst, aber du musst es halt irgendwie groß mhm. sage ich jetzt mal. Also ich denke, das ist einfach, es wird uns weiterhelfen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich denke, dass da auch die nächsten Monate noch richtig viel passieren wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie diese Projekte sich weiterentwickeln. Also KS-GPT wurde ja tatsächlich super schnell incubated. Mhm. Also die sind ja super schnell auch tatsächlich Teil vom, von der CNCF geworden. Ja. Und ähm, ich habe schon gemerkt, so wenn man sich jetzt CubeCon North America anschaut, die ist jetzt dann auch demnächst, da sind auch schon wieder so ein paar AI-Themen. Es ist noch relativ wenig, aber so ein paar Sachen ploppen da so langsam auf. Und das, das ist echt spannend, wo die, wo die Reise darin hingeht und ähm, wie das auch vor allen Dingen in die Produkte integriert wird. Mhm. Weil du hast ja momentan immer noch so das Problem, Du brauchst halt einen API-Key und günstig sind die Anfragen irgendwann nicht mehr.
0: <lacht> nee, ist so. Ähm, ich habe da jetzt schon die ersten Hersteller gesehen, die dann gesagt haben, ja okay, äh, wir, äh, wir haben ein eigenes Modell, was wir auf unsere Docs trainiert haben, äh, was dann halt nur das beinhaltet. Ähm, wir hosten das Modell. Wenn du möchtest, kannst du das auch self-hosten, dann ist es vielleicht ein bisschen langsamer äh, oder brauch halt nochmal eine GPU mehr oder sowas. Ähm, die Möglichkeiten gibt es da halt schon und manche äh, ja, also ich ich denke halt, alles, was so, was so nah an den Endbenutzer ähm, halt irgendwo rankommt, da macht es erstmal am meisten Sinn. Ne? Ja. Ähm, und dann, äh, dann die halt voranzubringen und da halt die Tools einfach mitzuliefern. Also das ist, ist schon so.
1: Ich glaube, das meiste, was ich aktuell benutze, ist tatsächlich äh, kurz vor Konferenzen immer, ich habe ein Bild, mach mir mal den Hintergrund transparent. <lacht> <lacht>
0: Das mache ich zum Teil noch von, äh, von Hand. Also äh, ich, 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 ja. Das, da könnte ich mir auch mal aber das ist halt manchmal manchmal so mit der mit der Qualität die du so dann rauskriegst äh, bin ich dann nicht ganz zufrieden und andererseits wünschte ich mir dann doch ja äh, dass dieses äh, ist ja mit mit Photoshop äh, hast ja mittlerweile auch die Beta äh, ja. für die AI das, das wünschte ich mir dass das so langsam GA wird und vor allem auch in die Apps so transferiert wird äh, das ja. wäre eigentlich ganz cool
1: ja ich meine du, du hast halt auch unfassbar viel Schrott drauf. also mhm. wenn ich mir wenn ich mir da teilweise irgendwie Apps die dann du dann so auf TikTok ja. und so, so siehst wo du denkst Ach Leute, ey, das ist nicht <lacht> Sinn und Zweck von
0: AI. Ja gut, es wird genutzt, wofür es genutzt wird. Äh, ob das jetzt der Zweck war oder nicht, das sei mal so dahingestellt. Aber äh, es ist auf jeden Fall ja zu sehen, dass du einfach eine breite Adaption hast von verschiedenen äh, Kreativ- und Entwicklungsbranchen. Und Ich meine, im Endeffekt ist ja auch Entwicklung oder Softwareentwicklung eine Art Kreativprozess, ja. ähm, wo du irgendwie fachliche Dinge dann verwurstest, genauso wie vielleicht auch Social Media ähm, ein Kreativprozess in irgendeiner Form ist, der halt etwas anders, aber mit irgendwie auch einem, äh, einem Ziel halt da ist.
1: Ich, ich sehe halt nur das Problem tatsächlich da, äh, wenn man dann wieder Richtung äh, Fake News und ne, was, oh, ist ja. echt, was ist echt, was es nicht ja. echt geht. Ähm, wenn, ich, <lacht> wenn ich mir teilweise irgendwie, also selbst, selbst meine Frau, die ist, ich sag mal, Sie ist technisch super bewandert, kriegt das auch alles hin, aber manchmal kommt dann wirklich, kommt sie zu mir und sagt zu mir, Sag mal, kannst du das mal irgendwie überprüfen, ob das jetzt echt ist oder ja. fake? Ja. Weil man einfach selbst Leute, die sich wirklich damit auskennen und in quasi so Digital Natives aufgewachsen ja. sind, das nicht mehr unterscheiden können, was echt ist. Und wenn ich mir dann überlege, meine
0: Elterngeneration, die ist halt komplett raus. Also zumindest bei meinen Eltern ist das so ich glaube, das ist auch einfach die Frage nach ähm, welche Informationen oder hinterfrage ich überhaupt Informationen aus bestimmten Quellen. Ich glaube, das ist äh, in der Gesellschaft gar nicht so allgemein vertreten, dass das der Default ist. So ähm und wir haben auch mal rumgespielt, weil wir haben ja jetzt zum Beispiel aus dem Podcast hier von äh, den regelmäßigen Sprechern relativ viele Audioaufnahmen, ähm, so dass ich einfach mal gesagt habe, hey, ich nehme mal meine meine Audiospur ähm, und lass da mal so eine AI drüber laufen, die dann das Sprachprofil und Intonation und sowas und ganz viele Wörter einfach erkennt, so dass du dann in die Lage versetzt wirst, Texte runterzuschreiben. Ähm, und das hört sich einigermaßen weird an, weil, naja ich verhaspel mich ja in real schon, aber wenn ihr irgendwann, wenn ihr irgendwann so, so Podcasts mit so einer Enrico-Leier-Stimme hört und ich auf einmal keine Sprachfehler mehr mache und mich nicht zwischendurch räusper oder so viele Störgeräusche oder sowas im Hintergrund sind, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir diesen Podcast automatisiert <lacht> einfach <haben>. automatisiert ja. <lacht> ja.
1: Oh, folg mal, Folgt mal, wir brauchen irgendwie noch einen Podcast. Ja, ich schmeiß die AI an. Ist nix, bis in zwei Stunden ist sie dann fertig.
0: Ja, das, das würde sich natürlich anbieten. Wir äh, haben uns angewöhnt, ab und zu so eine so eine uh, Newsfolge äh, zu machen und da dann äh, aufzuwärmen, was überall so so halt rausgekommen ist. Und gerade für sowas ne, steht halt schon fest, was wir so erzählen wollen, was die Quellen sind, wo es herkommt. Da könnte man sowas mal ausprobieren. Haben wir also schon mal schon mal mit rumgespielt, aber es hört sich es hört sich nicht nicht echt an und äh, wir haben dann auch also wir haben es ausprobiert uns zu probieren ja also es ist jetzt keine keine bedrohung dass ihr äh, demnächst nur noch äh, ja aus der ai von uns besabbelt werdet wir machen das schon noch persönlich ja meine meine
1: meine frau hat gemeint ähm, weil ich ja doch irgendwie ab und zu mal von mehreren leuten rede und sie meint so, ja, da sind schon noch irgendwie AMs drin. Also sie ist dann so ja. mein, mein härtester Kritiker. Ne? Ja. Und dann äh, kommt dann so, jetzt mach da mal irgendwie ein Speaker-Training, wo du dann so das, das gelernt bekommst und mhm. so weiter und so fort. Ähm, und das Witzige wäre dann wahrscheinlich in eurem Fall, irgendwann würdest du den Weg wieder zurückgehen und ja. sagen, wir brauchen einen AM-Filter, ja, genau,
0: der, genau, da der irgendwie ja. automatisch in die AI irgendwie genau. AMs mit integriert Ja, damit es dann natürlicher ist und äh, Atemgeräusche, ne, die sonst irgendwie eher, wenn sie zu laut sind, äh, ausschneidest oder ein bisschen leiser machst oder sowas, wo man dann aktiv sowas mit einbringt, weil äh, auch wenn wir das nur unbewusst irgendwie merken, ist halt schon das, das Gegenüber atmet, Teile dessen, was wir irgendwie kognitiv wahrnehmen und da äh, irgendwelche Emotionen ausgelöst werden, die dann ähm, ja, zeigen, dass das eine, eine reale Personheit halt ist.
1: Ja, dann, dann, aber dann wird's dann wird's echt, dann kommen wir wieder zu, diesen, zu dieser ja. Ethikdiskussion. Ne? Also weil du ja dann auch Politiker und solche Sachen und Natürlich, alle, äh also die,
0: die Möglichkeiten dazu, die sind, die sind da, sie werden immer zugänglicher. Das ist auch im Prinzip eine ganz gute Sache. Mir fällt als Beispiel ein, der ähm der Jan Gerrit, mit dem ich zusammen sehr viele Kubernetes-Trainings mache. Wir haben mal angefangen, so Trainingsvideos aufzuzeichnen und das ist halt aufwendig, in dem Sinne, du hast halt einen Greenscreen, du hast ein Studio, du musst es mit dem Ton einigermaßen hinkriegen, schneidest du die Präsentationen zu dem, was da irgendwie im Hintergrund, im Vordergrund passiert und ja, wenn wir uns jetzt Kubernetes angucken, sind halt schon so zwei, drei Releases pro Jahr und da wird halt auch echt noch viel weggeschmissen und neu gemacht und dementsprechend bist du dann immer wieder bei so einem, äh, bei so einem kompletten ähm, Aufnahmezyklus und das ist halt aufwendig, du musst es halt up-to-date halten, du hast dann Qualitätsgeschichten und manchmal, bin ich auch ehrlich, als Unternehmen hast du natürlich das Risiko, ähm, wenn die Mitarbeitenden irgendwann mal äh, einen anderen Namen auf der Visitenkarte stehen haben wollen, ja, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass, äh, dass dann halt keine Lizenzabtretung stattfindet und auch, dass man legitimerweise sagen kann, hey, ich möchte auch nicht mehr, dass ihr äh, diese Videos halt weiterverwendet. Ja. Deswegen ja. Ähm spielen wir gerade rum mit äh, Synthesia.io ähm, und da kannst du dann einfach Text reingeben, du kannst verschiedene äh, Sprachen ausgeben, das hast du einen Video-Avatar, kannst das alles zusammen generieren und der rendert dir dann halt das, das vollumfängliche Video raus. Und das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Also klar, man sieht halt, das ist ein Video-Avatar und der ist jetzt nicht 100% Sync und On Point, aber reicht für uns aus. Das ist eigentlich interessant.
1: Ja, das sehe ich auch tatsächlich als, ein, als einen guten Anwendungsfall. Einfach, weil ich glaube, jeder, der mal irgendwie ein Video selber produziert hat, mhm. also ich habe mal eine, eine Videoserie gemacht, so ein bisschen und du hast halt viereinhalb Stunden Material, ja. weil du halt dann doch irgendwie die ganzen Amps und Ös und, und dann machst und, du
0: da zehn Minuten draus. Und dann, genau,
1: und dann hast du dann irgendwie zehn Minuten Video am Ende und dann denkst du dir noch so Cool. Und dafür habe ich jetzt irgendwie acht Stunden im Schnitt gesessen, <lacht> weil ich halt keine Ahnung von Schnitt habe. Und ja. äh, das, das hilft halt auch, dass Leute Skills benutzen können, ja. die sie halt vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent haben und sich halt so ein bisschen verteilen können dadurch. Ja.
0: Was ist so das Toolset, mit dem ihr euch im Workshop beschäftigen werdet? Ähm, tatsächlich kds gpt
1: und Shell-GPT hauptsächlich. Mhm. Und dann das Ganze hinten eben an OpenAI. Mhm. Ähm, und dann werden wir mal so ein paar Fehler in einem Kubernetes-Cluster analysieren, so ein paar Sachen automatisieren, wie ich halt irgendwie Sachen auf meiner Shell gut hin und her verschieben kann. Also wirklich so die mhm. Einstiegssachen um das ganze Thema und dass die Leute auch einfach mal ein bisschen rumspielen. Also der Workshop hat eine, eine, eine Struktur und eine, eine Zeitlinie, aber ich will vor allen Dingen auch, dass die Leute einfach mal rumspielen. Mhm. Also die sollen halt einfach mal wirklich sehen, was ist denn überhaupt möglich, und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, weil normalerweise, wie du schon sagst, du hängst halt jetzt einen Workshop-Tag am Freitag, äh, Freitag sag ich, am Mittwoch hinten dran, hast du dann wirklich einfach mal vier Stunden Zeit, dich mal mit irgendwas zu beschäftigen und vier mhm. Stunden jetzt einfach nur Wissen reingeprügelt bekommen, hat auch keinen Sinn ja, und Zweck, sondern ja. die Leute sollen da rum so ein, ein bisschen was machen. Genau, das ist, das ist eigentlich so das Ziel davon. Ja, schön. Was steht bei dir heute noch so an? Äh, ich habe heute um drei noch meinen Talk, mhm. mein, mein Rechenzentrum im Koffer. Ah. Also quasi so ein, so eine, so ein, so ein kleiner, portabler Kubernetes-Cluster ja. im Endeffekt. Und äh, dann will ich mich mit unseren ganzen Partnern und äh, Kunden, die noch so rumschlamenzen, hier noch ein bisschen unterhalten. Ein paar Leute sind tatsächlich echt von, von weit her mit angereist, wo ja. ich, mit dem man dann auch dementsprechend ein bisschen Zeit verbringen will. Weil sonst sieht man an? die Nasen halt auch nicht immer. Ne? Sehen wir uns in Chicago wieder? Ich weiß es noch nicht. Also ich weiß, dass kubamatik da sein wird, ja. tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dabei bin. Mhm. Ich, ähm, ich würde es gern sein, mhm. aber ich kann ehrlicherweise sagen, ich weiß noch nicht, wie die Planung ist.
0: Ja, okay. Da ist ja noch ein bisschen hin. Also Erste Novemberwoche, glaube ich. Ja, 5. bis... Ja, Neunter? Fünfter bis Zehnter? Ja, irgendwie, so irgendwie sowas, ja.
1: genau, um den Dreh und ich hätte schon Bock, also Chicago wird mich schon reizen, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie gehört
0: habe mit 20.000 Leuten oder so, das wird hm. nochmal... Ich bin gespannt. Ja. Aber spätestens Paris. <lacht> oh ja, ja Paris auf jeden Fall. Also da sind wir auch äh, gerade in der Planung, was da so äh, ansteht. Die CNCF hat jetzt schon gesagt, hey, äh, wenn ihr einen Stand wollt, äh, sagt man jetzt Bescheid, weil es wird langsam eng. Und das mhm. ist schon, schon echt äh, die, das Interesse und was da in der Community so los ist, ist schon. Das macht schon echt Spaß. Da ist wirklich viel Traktion irgendwo auch. Ja. ja ähm, dann hat es mich gefreut. Ich würde mich natürlich auch interessieren, wenn ihr da draußen als Zuhörende ähm, in euren Arbeitsalltag, ob ihr das schon integriert habt, ob ihr äh, in Richtung AI-Tools, was ihr da so macht. Ihr könnt uns gerne Feedback dalassen, äh, da dalassen unter podcast.sva.de ähm, oder unter focusondefops.podigy.io ähm, oder wenn ihr ähm, auf Spotify uns zuhört, gibt es da neuerdings die Option, dass ihr direkt in der Episode Fragen stellt und Feedback dalasst. Das würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Aber ansonsten natürlich auch euer Feedback zu dem Thema. Dankeschön für die Einladung. Mario, es war mir wieder mal ein Fest. Und wir sehen uns auf der nächsten Konferenz spätestens. So machen wir das. Bis dann. Ciao. Ciao.